0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Öznur Açıkalın. Öznur, 2007 yılında R2 ile tanıştıktan sonra 2013 yılında Master'ların Master'ı oldu. Uzun yıllar grafik tasarımcı olarak çalıştıktan sonra doğayla birlikte üretmek için iş ve şehir hayatından ayrılarak eşiyle birlikte Seferisar'ın dağlarında Yıldızlı Vadiyi kurdular. Ve şimdi üretmeye çalışmalarını Buradan, Yıldızlı Vadiden devam ediyor.
1: Hoş geldin Öznur. Hoş bulduk Dinam'cım. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Burada seninle birlikte olmak, seslenmek çok güzel. Evet, senle yaklaşık
0: iki sene önce İstanbul'da Moda'da tanışmıştık. Evet,
1: Moda'da tanışmıştık.
0: O zaman e, iş hayatın devam ediyordu ama bir hayalin vardı, ondan bahsetmiştin. Ve şu anda o hayalin gerçekleşmiş olmasına şahitlik etmek bitmiş <gülüyor> bir
1: şey. E, tebrik ediyorum önce, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten e, bizi de çok mutlu ediyor. Bütün yaşamımızı dönüştüren bir şey tabii ki. E, seninle tanıştığımız zamanlarda Yıldızlı Vadi'yi e, almıştık. Oraya yerleşmeye artık niyet etmiştik. Ama tabii Hı-hı. ki o şehir yaşamını bırakıp e, bütün o onun sorumluluklarını, korkularını, kaygılarını da bir kenara e, koyup evet ben gideceğim ve doğada yaşayacağım, onunla birlikte üreteceğim, tükettiğimin yerine koyabildiğim kadarını koyacağım demek e, bir sürü basamak getiriyor. ...insanın hayatında atması gereken bir sürü adımı getiriyor aslında. Onların bir tamamlayarak attığımız için çok mutluyuz. Geçtiğimiz 21 Mart'ta ben tamamen taşındım buraya. Yaşım benden bir yıl önce yaklaşık taşındı. Hı hı. Ben de o taşındıktan sonra işte 20 gün burada kalıyordum. 10 gün, 15 gün İstanbul'a gidip eğitimlerime devam ediyordum. Yoğun geçiyordu geçtiğimiz iki yılda eğitimler. Ee, ve yani sıfırdan başladık burada yaşamaya naylon torbanın içinde kışı geçirdik kışı soğuk tuttuk <gülüyor> <gülüyor> iki yıl boyunca çadırda kaldık ee, ve aslında doğayla, araziyle, toprakla havayla, suyla, ateşle e, bildiğimizin dışında e, yeniden bir temas kurduk yeniden onu anladık, yeniden tanımladık ve o tanımların üzerinden şimdi buradaki hayatımızı kuruyoruz. Artık e, yavaş yavaş biraz daha modern bir hayata geçtik. Bir güzel küçük ahşap evimiz var. Hı hı. Artık burada yaşıyoruz. Bir de burada sen biliyorsun tabii ama dinleyen herkese söylemek isterim. Ee, böyle bir yaşamın mümkün olduğunu anlat, e, gösterebilmek için de çıktığımız bir yoldu bu. Hem burada yaşamak istiyorduk, Harikasın. bu aile, yaşamak istiyorduk. <gülüyor> yani bu yapılabilir bir şey, korkmayın demek istiyorduk. O yüzden de Yıldızlı Vadi'yi e, bütün insanlar için, e, bu, buna çekilen, bunu deneyimlemek isteyen insanlar için açık bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hmm. Onunla ilgili bir sürü çalışmamız var, onlar devam ediyor. İşte, e, bazı yerleşim alanları yapılıyor. Tabii ki doğayla özdeş ve onunla birlikte olmak kaydıyla. Ona uygun altyapılar çalışılıyor. Elimizden geldiğince yavaş yavaş yaşarken de bir yandan bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlanınca da hep birlikte herkesle paylaşacağız.
0: Hayırlı olsun şimdiden. Umarım çok, yani çok güzel bir yer olacağına eminim zaten. Peki bu hikaye nasıl başladı? En başından kısaca anlatır mısın? Neler yapıyordun daha önce ve sonra nasıl bu yol şekillendi hayatın?
1: Evet. Yani aslında bu tür bir şey daha insanın e, düşününce, ah çocukluğumdan beri dediği bir <gülüyor> hikaye. <gülüyor> Ama o kadar geriden başlamayacağım. Yani toz ve duman bulutuydu falan diye başlamayacağım. E, R2 ile başlamak istiyorum tabii yani yaşamındaki Hı-hı. en büyük e, dönüşümlere sebep veren bir adımdı. O zaman bunu öyle düşünmemiştim ilk başladığım zamanlarda ama geldiğim noktada dönüp baktığımda evet r R2 ve R2'ye başlaman, benim hayatımı dönüştüren yayare adım olmuş. 2007 yılında tanıştım belkiyle. Aslında ilginç, güzel bir tanışmadır. Onu eğitimlerimde de anlatırım buluştuğumuz dostlara. O zamanlar işte 27 yaşlarında falandım. Her 27 yaşındaki insan gibi çok mutsuzdum, kararlıydım. Dipsiz kuyularda hissediyordum kendimi, temasım yoktu kendimle. Böyle koşulsuz sevgi dediğim şey kavramsal olarak bile hayatımda yoktu. Öyle diyeyim yani bir fikir olarak bile yoktu bir arkadaşımla birlikte modada, yine modada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kafede oturuyorduk ve yani ikimiz de çok mutsuzduk ve ee, dedik ki yani bugün hayatımızdayız. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız niye yapmayalım falan diye birbirimizle gaza getirdik O zaman meditasyon yapalım bunun üstüne. Dedik ki hayatımızda herhalde ikimiz de meditasyon kelimesinin cümle içinde ilk kez kullandık. Yani o böyle çok enerji bu falan içinde insanlar değildik. Peki nasıl yapacağız falan diye düşündük. İşte gözümüzü kapayalım. İsteyelim. Hayal <gülüyor> edelim. Meditasyon bu olsa gerek diye düşündük. Çok da yanılmamışız aslında. <gülüyor> Ondan sonra ikimiz de gözlerimizi kapadık. Ellerle tutuştuk ve gerçekten ben orada hayal ettim. Hayatımın değiştiğini ve artık bütün o döngülerimin, anlayamadığım şeylerin, mutsuzluğum bitmesini hayal ettim. Sonra işte gözlerimiz açtık. Tabi o anda hemen değişmedi. Ee, bir, bir, bir süre geçti, bir zaman geçti. Ee, o gün bir başka arkadaşla karşılaşıldı yolda. Ee, ve o arkadaş böyle çok güzel parlıyordu. Uzun süredir görünmemişti falan. Ee, arkadaşımın arkadaşıydı, benim arkadaşım değil de. Ee, dedik ki sana ne oldu böyle? Çok iyi gözüküyorsun. <gülüyor> yani çünkü hepiniz çok kötü Sen nasıl olabilirsin? <gülüyor> <gülüyor> ya yani buna çok gülüyorum çünkü
0: bu yani o kadar böyle hani aynı şeyler ki. Hani ben de bunu çok yaptım. Hatta sinirimi bozdular bu insanlar falan böyle hani.
1: <gülüyor> nasıl nasıl mutlu olabilirler? Yani nasıl böyle mutlu bir şey olabilirler. <gülüyor> Sorguluyorsun. Nasıl olabilir böyle bir şey diye? O da böyle çok kendinden emin bir şekilde e, cebinden bir kartvizit çıkardı tabii yani işte <gülüyor> 2000'li yılların başındayız <gülüyor> e, geri dönüşümde bir kartvizitliyi unutmuyorum masını <gülüyor> ne koydu ben reiki aldım dedi böyle şaşırdık yani çünkü reikiyi duymamışız hayatımızda reiki ne dedik o da dedi ki yani böyle enerjiyle ilgili bir şey yani ama ne lazım dedi nasıl anlatacağım bilmiyorum tamam ee, de tamamdır, memnunum ve e, kartvizit aslında master'ının kartvizitiydi, benim de ustam olan Ayla vademlerinin e, e, ve çok kısa bir süre içinde, bir hafta on gün içinde zanduva aldım, aldım ve e, belki eğitimle böyle başladım. O gün benim hayatım değişti. O gün o meditasyonla benim hayatım Gerçekten. değişti. Gerçekten anlamam. Evet, bunu anlamam tabii ki 6-7 yılımı aldı. Vay be o gün olmuş bütün bunlar. Oradaki o saf niyetin gücünü anlamam biraz zaman aldı. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında süreçte
0: ilerledin, ilerledin tabii, ve evet. master'ların master'ı oldun. Evet,
1: evet. Ne demek
0: master'ların master'ı?
1: Ee, aslında bu misyon e, usta yetiştirmek için. E, bir mertebe. Ustaların ustası anlamına geliyor. Ee, bir de reiki master, yani reiki ustası. Master burada usta olarak kullanılıyor. Reiki bir, iki, üç seviye diye ayrılır. Ee, yani Bazı ekollerde daha farklıdır ama usiye reiki içinde, bizim ekolümüzde bu şekildedir. Ee, öğrenci yetiştirir. Yani kişiye reiki anlatır, tekniklerini anlatır ve onun içinde yürümeyi kendi kendinin ustası olmaya öğretir. Ee, bir de ustaların ustası vardır ki öğretmen yetiştirir. Yani aynı işte ordinariosu profesör gibi yani onlar da nasıl hı hı. öğretmenler yetiştiriyorsa bu hem reykinin hem tekniğin hem enerjinin hem etrafımızdaki dünyanın evrenin geniş bilgisine sahip olmakla ve onu insanlara doğru yollardan aktararak ...devam etmekle ilgili olan bir yol... ...yani inisiyasyon dediğimiz bir şey vardır... ...bizim reykide... ...biraz dil dönmesi zordur... ...inisiyasyon evet. o net insanlar... <gülüyor> ...ben söylemekten pek
0: çekinirim... kendimi çünkü dilim <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok ne demek yok. Peki <gülüyor> yani e, bilmeyenler sonra, olursa evet, <gülüyor> evet inisiyasyon uyumla uyumlanmadır. yani uyumlamadır aslında Reiki de uyumlama iki türlüdür bir R2 bire mesela geldiniz ve bir öğrencim olacaksınız bir 10-15 dakikalık bir inisiyasyon süresi vardır özel bir teknikle öğretmen öğrencinin kanalını açarak Reiki kanalını onu uyumlar. Ama asıl inisiyasyon, inisiyasyon yürünen yoldur. Belli kurallara, tekniklere ve yolda karşılaşan zorluklarla birlikte hoca ile birlikte yürünen yoldur. Yani yapılan bir e, sistem değil yani Türkiye'deki reik eğitimlerinde. Genellikle inisiyasyon ve teknik eğitim oluyor. Sonrasında da yollar biraz daha uzak kalmaya başlıyor. Yani hoca ile bire birebir temasla yürümek pek bir e, aslında ben bunu değiştirebilmek için bir ekol kurdum, bir okul kurdum ve başka bir şekilde eğitimleri vermeye başladım. Çünkü inisiyasyon dediğimiz bölümün asıl önemli kısmının o yürünen yol olduğunu çok farkındaydım zorluklar seni bir üskürtebiliyor, bıraktırabiliyor, enerjiden uzak düşürebiliyor. Ya da işte binlerce yıllık aşkanlıklar, döngüler, kodlar, insanlık tarihinin getirdiği bütün o bilgiyle e, her şeyden vazgeçebiliyorsunuz. Üzerimizde yani zorluklar var çünkü. Hı-hı. Burada bu yolu daha önceden geçmiş birisinin ışığında yürümek her zaman daha kolaydır. Benim yaptığım şey bu aslında. O ışıkla birlikte yolun en başından Mesela arkadaşlarla birlikte yürümek bunun için de e, reiki eğitimlerimizde whatsapp gruplarını kullanıyoruz evet. bir bir, o eğitime katılan arkadaşlarla bir grup kuruluyor ve orada konuşmalar deneyimler, karşılaşılan zorluklar, onların karşısında atılacak adımlar hep birlikte paylaşarak devam ediyoruz. İki, üç bu şekilde devam ediyor. Üçü tamamlayan arkadaşlar da daimi olan ışık ıı, Çemberi adı altında ekolümüzün ismini taşıyan bir grubumuz vardır. Şu anda yüz küsür kişilik bir grup. Derin çalışma ve yardım etmeye devam edecek olan herkes burada kalmaya devam edebiliyor. Işık çemberinde çalışabiliyor. İstediği zaman geliyor, istediği zaman da çıkabiliyor. Herhangi bir şartı falan da yok. Evet. var grubu var. Daha sonra da masterların master grubu olacak. Muhtemelen henüz masterların master grubumuz yok. Daha <gülüyor> yani böyle kat, katmanlı bir e, sistem var. Bunların hepsi de bir çember enerjisiyle çalışıyor. Çünkü hep şunu söylerim. Bir çember düşünelim. Ortaya bir obje koyduğumuz zaman çemberde oturan her kişi o objeyi belli bir açıdan görür. Biri sağ tarafından e, tarif eder. Birinden... Bir olguyu, bir duyguyu, bir e, travmayı ya da bir e, sıkışmış bir duyguyu ortaya koyduğumuzda herkes zaten onu deneyimlemiş oluyor. Ve herkes kendi deneyimini anlattığı zaman, herkes kendi bakış açısını anlattığı zaman aslında biz o duygunun ya da o olayın bütününü anlayabiliyoruz. Yani bir başkasının hikayesini dinlemeden kendi hikayeni de anlayamazsın, kendi maruz kaldığın şeyi de anlayamazsın bir şekilde. Ve aynı zamanda kendi hikayeni anlatmadan, yani burada biz bir çemberde birbirimize dayanarak, sırtımızı evrimimize bir bütün halinde ilerlemeyi ee, baz alıyoruz aslında ortaya koyduğumuz enerji. Biraz e, şövalye şeyi var, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için gibi bir halimiz de var. <gülüyor> Koruma
0: alanı gibi
1: bir şey diyebilir miyiz buna peki? Evet yani aslında bir koşulsuz sevginin olduğu, kimsenin birbirini eleştirmediği, herkesin aslında en ince böyle kimseyi anlatamadığı belki böyle psikologlara ya da işte kapalı odalarda kendine söyleyebildiği sırlarını hiç tanımadığı yüzlerce insanın olduğu bir yerde rahatlıkla ifade edebiliyor. Ve orada kalıyor ve üstüne üstlük orada olmuş üstlük şey söylüyor ve şifalanıyor. Evet bu çok korunaklı bir alan. Bu, bu zaten şifayı getiren şey. Oradaki paylaşımın gücü.
0: Peki e, Reiki nasıl çalışıyor? Yani e, biraz ondan bahseder misin? Çünkü hiç duymamış olanlar olabilir dinleyenler arasında. E, nasıl bir şifası var Reiki'nin? Yani o e, arkadaşınızı gördüğünüz gibi hani nasıl bir parlıyor bu insanlar? <gülüyor> Gerçekten parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, öyleyse yani hani bir sıra oluşabilir bununla ilgili.
1: <gülüyor> Şimdi R2 e, bir enerji aktarım sistemidir. R2 gibi aslında birçok enerji aktarım sistemi vardır ama R2'yi onlardan ya yegane şey biraz önce bahsettiğim inisyasyondur. 10-15 dakika içinde yapılan özel bir teknikte kişinin enerji kanalının bir farklı titreşim bandına bağlandığı bir tekniktir. Şimdi onlar çok da böyle farazi cümleler gibi geliyor olabilir. Biraz da deneyim o olacak kadar olacak da, ama yapacak
0: yani. bir şey yok
1: artık. <gülüyor> <gülüyor> peki o enerji nereden geliyor? Ee, evrenimizde bir sürü boyutlar var. Yani biz şu anda 5 ile 4D arasında bir boyutu e, deneyimliyoruz. Ve insanlık olarak aslında 5D'ye bilinçle geçmeye çalışıyoruz. r de 7 ve üstündeki boyutlardan akan bir enerji olarak tanımlanır. Yani koşulsuz sevgi enerjisinin bir e, formu olarak tanımlanır r enerjisi. Ve i̇sminin Reiki olması e, aslında e, U.S.I. hocaya dayanıyor. U.S.I. hoca Reiki yeniden keşfetmiştir. Ama Reiki, diğer yazmalarıdır. Yani e, Eskiden rahiplerin kullandığı gizli bir yöntemken, sonra rahiplerin e, halka açmaması ve o, o sistemin değişmesi, orada insanların ölmesi sonucu bu e, enerji kanalıyla olan bağlantı tamamen kaybolmuştur. Hı hı. Yıllar hı. yıllar sonrasında araştırmaları sonrasında Hoca o, o enerji bandını meditasyonlarında yeniden keşfetmiş ve bu dünyayı indirmiş olarak eğitimlere başlamıştır.
0: Eee. Ee, bunu siz ne yapıyorsunuz nasıl kullanıyoruz peki bu enerjiyi e- Yani
1: Ben e- e- hoca e- olarak e- çalışır. niyetle hı niyetle çalışır. Çok basittir kullanımı. Ee, bütünün hayran olduğu sürece Reiki her zaman akar. Yani kişisel çıkarla kullanılmaz her zaman bütünün hayrına akar. Sadece niyetinde akar ve çakralarından akar. Özellikle 2 birinci seviyedeyken ellerden, işte gözden ve boğazdan bir dışarı çıkış olur. Bunu hem kendine yönlendirebilirsin. Yani bedensel sağlığım için ya da işte beden derken sadece fizik bedenini de kastetmiyorum. Çünkü duygusal ve zihinsel bedenlerimiz de var, ruhsal bedenlerimiz. Bunların içindeki bazı tortuları temizlemek için kullanalım biliriz ya da e, başkalarına şifa verebiliriz kedisinden köpeğine işte bitkisine insanlara ağır hastalıkları olan acı çeken ya da e, çeşitli ruhsal ya da duygusal durumlarda zihinsel durumlarda sıkışık kılınmış durumlarda da gel, e, kullanılabilecek bir enerji. Şimdi rey enerjisi yüksek pozitif bir enerji olduğu için e, negatif bir şey çarptığında onu dağıtır, onu parçalar. Ve su yüzeyini çıkartır. Böylelikle onu topraklayabilmeye başlarız. Yani topraklayabilmek de vücudumuzdan, bedenlerimizden dışarıya atabilmek de. Tabii ki sadece hiç kimse enerjiyle hayatını değiştiremez. Yani bu özgür iradeye aykırı olur. Hmm. Yani ben ödeyeyim, kendine reyk vereyim. Hadi o olsun, bu olsun, şu olsun diyeyim ve bütün hayatta bayram olsun Hayır. Burada önemli olan bir diğer basamak vardır. Enerjiyi kullanmak kadar önemlidir. Adım atmak. Yani ben hayatımda neşe istiyorum, mutlu olayım diye reyki verip sonra kendimi kurban bilincinde bırakır ve bilinçle o neşeye geçmezsem sonuç olarak bu bir işe yaramaz. Her zaman böyle değil mi diyeceksiniz ama reiki burada o adıma atmayı çok kolaylaştırıyor. Hmm. Neşeye neden geçemediğinle ilgili şeyleri sana gösteriyor. Onları temizlemeni sağlıyor. Geçmişe enerji yollayarak, geleceğe enerji yollayarak. Travmalarınla yüzleşmeni ve onları bırakmanı sağlıyor. Ve böylelikle sen orada o neşe seçimini yapabiliyorsun. Yani ikisi birlikte çalışan bir sistem aslında. Sadece e, eterik bir dünya değil hem yeter dünyanın, hem madde dünyanın, maddedeki insanın birlikte çalışarak devam etmesi demek. Ee, geçmişte stiköltüel şeyler hep e, böyle ruhsal bir arayış için olması gerektiğine dair bir kanı var. Yani Doğru. enerji dediğin şey tekamül için kullanılır. Yani bundan daha büyük bir şey olamaz. Ee, ben hep şunu söylüyorum. E, ruh bu bedende... 3D'yi, 4D'yi ama bu dünyayı, özgür iradeyi deneyimlemek için gelmiş durumda. Bunu seçmiş zaten. Ve 3D'nin içinde her şey var. Ruh benimle tuvalete de geliyor, ruh benimle işe de gidiyor, ruh benimle trafikte de kalıyor. Ben neden sadece enerjiyi e, tekamül için kullanıyorum tırnak içinde? Tekamül zaten bunun hepsi. Bunun hepsinde nasıl yürüdüğün, bunun hepsinde ne düşündüğün, ne yaptığın, ne adım attığın, insanlarla nasıl temas kurduğun. Sadece bir sunağın başında meditasyonda oturarak ulaşılacak bir şey değil tekamül. Maddede, hayatında adım atarak, değiştirerek, dönüşerek ulaşabileceğin bir şey. Ama bunu yapabilmek için bir yandan da nasıl bir varlık olduğunu, nasıl bir enerjiyle dolu olduğunu, etrafındaki evreni ve onun kurallarını öğrenmen ve bunları da kullanmaya başlaman gerekiyor. Yani biz her ikisi birbirinden çok kopuk. Genellikle spritüel hayatta yaşayanlar maddeyi reddediyor, maddeyi olanlar evet. spritüel hayatı reddediyor. Amaç bu dualiteyi birleştirmek. O zaman bütünlence zaten. Ben bu bedenin içinde kutsal bir ruh olduğumu kabul ettiğim zaman ancak parlayabilirim. Yolumuz bunu öğretmek üzerine zaten.
0: Ya çok çok güzel anlatıyorsun. Peki Reiki de mesela uzaktan şifa verebilme var bildiğin kadarıyla. Evet. Bu nasıl oluyor? Bir de o ağır hastalıkları tedavi etme sürecinde nasıl bir destek veriyor Reiki? Biraz da onlardan bahseder evet. misin? Tabii ki.
1: Şimdi uzaktan neki yollamak çok basit aslında neki değil. Uzaktan enerjiyi her zaman yollayabiliriz. Yani biz zaten bir enerji vardayız, elektronlardan ve titreşimlerden oluşuyoruz. Hı hı. E, hava da öyle, masa da öyle. Sadece elektronların titreşimi yüzünden farklı. Bu da farklı alanlar tutulmasına neden oluyor. E, nasıl uzaktan enerji yolları? Sep şu örneği verim. Hiç aşık olmadınız mı? Ne oldunuz? Sizi düşündüğünüzde hissettiğiniz birisi olmadı mı? Oldu. Aynı anda aynı şeyi kalbinde hissettiğin, kalbinin attığı. İşte bu uzaktan enerji yollayabilmekte. Kulüksüzce kalbini açmak, uzaktan enerji yollayabilmektir. Bunun için tabii ki zihinsel bir sürü kalıptan da vazgeçmek gerekir. Çünkü aşk çok güçlüdür orada. Bir evet. bir insana karşı bunu yapabilirsin. Ama hiç tanımadığın bir insana karşı ya da geçmişteki bir travmaya ya da gelecekteki bir olaya bu enerjiyi yönlendirmek için çeşitli tekniklere ihtiyacımız vardır. Hı hı. itibaren hı hı. bu teknikler öğretilir. Bazı semboller vardır. Bu işi kolaylaştırmanı sağlayacak üç sembolleri. Ve e, <gülüyor> dediğiniz sadece mekansal değildir. Aynı zamanda zamansal uzaklıkta vardır. E, ya da işte Kanada'ya ya da işte <gülüyor> Bu ilk deneyimledikten sonra insanı çok basit geliyor. Çünkü aynı aşk gibi. Yani bir insanın düşündüğünde senin de onu düşündüğünü hissetmesi gibi. Ee, sadece oraya e, koşulsuz bir sevgiyi koyuyorsun. O yüzden Reiki de denemeye başladığımız bir şeydir bu. Hı hı. Yani, büyük hastalıklarda kullanımıysa Reyki'nin e, şöyle söyleyeyim her hastalık bir hediyedir. Şimdi büyük bir hastalık yaşarken her hastalık bir hediyedir gibi bir cümleye sinir olabilirsin. Evet. Kesinlikle olabilirsin. Bir bu hastalığım oldu benim. Reiki ile tanışmadan önce 15'in üstünde falan hastalığım vardı. Elimde poşetlerle dolaşıyordum, ilaç poşetleriyle dolaşıyordum. E, şifacılar genellikle kendi bedenlerinde bunu deneyimlerler ki kendi şifacılıklarını anlayabilsinler, kabul edebilsinler. Hı hı. O yüzden acı çekmenin bir şeyin içinde olmanın o döngüyle gitmenin o hastalığın verdiği e, duyguları çok iyi tanımlıyorum e, tanıyabiliyorum. Ama şunu da öğrendim ki kendi sürecimindedir ve her hastalık bir düşünce ya da duygusal kalıbının fiziksel bedene yansımasıdır yani bedenlerimiz bizim kat kattır bir fizik bedenimiz onun üzerinde eter bedenimiz yani enerji dediğimiz ince katmanlı bir beden vardır onun üzerinde duygusal onun üzerinde zihinsel onun üzerinde de ruhsal beden vardır şimdi ruhsal bir travma yaşadıysam ruhsal bir travma yaşadıysam ki bu her şey olabilir yani 3 yaşında annem bana onunla oynama demiştir ben onu travma olarak da almış olabilirim değersizim diye kaydetmişimdir ee, travmalar çok basit şeylerdir. İlla korkunç felaketler olması gerekmiyor. Hı-hı. Şimdi bu, bu travmanın üzerine bir sürü şey eklenir. O değersizlik duygusundan gidelim. Başka bir şeyi tekrar alır oraya koyarım. Başka bir şeyi alır tekrar oraya koyarım. Ve benim bedenimde bir yara açılır. Duygusal bedenimde bir boşluk bir yara vardır. Ve bu görünüp de tamir edilmezse, affedilmezse or- or- or- orada bir sevgi olmazsa, doğal olarak oradaki Doğru akar ve fiziksel bedeni etki etmeye başlar. Hep derim ki fiziksel bedenle gördüğünüz hastalık çok önce başlamıştır. O artık son de Sana artık gör beni diye maddede vücut bulup kendini gösteriyordu. Reiki işte ve diğer tüm beden da bu yöntemde şöyle işliyor. O ilk yarayı bulmakta ve o yaranın açtığı diğer yaraları fark ederek aşağıya doğru inip fiziksel bedenin iyileşimine yol açmak. Yani <gülüyor> ve iyileştirdim değildir mevzu. Rutsal e, şifayı gerektirir. Yani bütün bedenlerdeki nedenleri görerek, kabul ederek, affederek kişinin adımlar atmasına devam edilir. Ve bu fizik bedeni iyileştirir. Yani aksi mümkün değildir. Kişi bunu e, göz alarak, niyet ederek yürüdüğünde bir ustayla ya da bir şifacıyla birlikte mutlaka orada bir iyileşme gerçekleşir. Bu şekilde diyor, büyük hastalıklarda bunun, da.
0: <gülüyor> bunun için bir rehber gerekli mi yoksa kişi kendi iradesiyle, kendi gücüyle de bunu
1: yapabilir mi sence? Kesinlikle yapabilir, kesinlikle yapabilir. Yani onu da hep söylüyorum. Ee, i̇nsan limon satarken de aydınlanabilir. İlla şu yolu şu şekilde böyle yürüyeceksin. Yoksa bu budur, bundan başka bu yoktur değil. Yani fantastik potansiyellerle yüklü bir evrendeyiz. Herkes istediği şeyi istediği şekilde yaratabilir bu evrende. Ee, bazı insanlar bunu farklı yollarla seçerler. Bazıları enerjiyle seçerler. Ama binlerce bedeninden farklı yol da olsa, varılacak kapı aynı kapı. Hepimiz aynı yere doğru gidiyoruz ve oraya vardığımızda hepimiz ödemimizle kucaklaşıyoruz.
0: E, peki şeyden bahsettik hani e, kendi irademizden, özgür iraden, iradeden bahsettik ama hepimizin Hı. böyle bir karanlığa girdiği dönemler oluyor. Belki şu anda halihazırda o dönemin içinde olanlar vardır. E, ben biraz onlar için aslında bu soruyu soruyorum. Çünkü e, kendim de bir süre yaklaşık 2-3 e, sene süren Hı. böyle bir karanlığın içindeydim ve ee, ...ne yapacağımı bilemediğim bir dönemde o. Hı hı. Ee, o zaman işte tam şey olmuyor. O zaman ki e, halin şöyle oluyor. Birisi beni gelsin kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hani ben bir şey yapamıyorum. Bu benim yapabileceğim bir şey de değil. Ee, hı hı. inancı var. Yani bu benden çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla birisinin hı hı. beni kurtarması lazım... ...diye düşünüyorsun. Ya o... E, Balçık diyeyim ben. Balçın içinden nasıl e, çıkabilirler? Çıkabilir. Yani o ilk ilk adımı çünkü onun içinde debelendikçe de e, giriyorsun, daha Hı-hı. da giriyorsun. Ama orada bir hani böyle bir kalıp hani içinde olduğu şeyi görüp sabırla e, nasıl adım atacak gücü bulabilir? Çünkü o güç olmuyor o sırada. Yani gerçekten de hiçbir şey yapacak halin olmuyor.
1: Evet çok iyi anlıyorum onu yani kendi karanlığında ben de çok uzun yıllar boyunca kaldım ve çok korkuyorsun o sırada yani oradan çıkmaya da korkuyorsun orada kalmaya da korkuyorsun bir tür şok halindesin aslında bir karanlık çok yaşıyorsun o kadar ışıksız bir yerdesin ki bedenin de ruhun da bütün varlığın da buna aslında isyan ediyor ve güçsüz kalıyor. Şimdi en başta o söylediğim özgür iradede gezegeninde izlemelerin sebebi. Oradan ancak kişiden kurtarıcı yok. Kurban olmadığı gibi. Zorba da olmadığı gibi. Bu bir üçleme. Yani insanlığın şu anda çalıştığı enerji de bu zaten. Ya ben kurbanım, ya kurtarıcıyım, ya da zorayım. Ya da bu üçünün arasında sürekli değişen ilişkiler içinde yaşayıp duruyorum. Ben hepsi olduğumu kabul ettiğimde, Hı, hı. hepsini ben hayatımda deneyimledim ve deneyimliyorum birisi için kurbanım bir başkası için zorbayım bir başkası için de kurtarıcıyım evet ben hepsiyim dediğinde bir adım atabilme gücün oluyor eğer e, kurban rolüne saklanıp kalırsan kendine birisinin kurtarmasını bekliyorsun ve o birisi orada dahi olsa hani ilk adımı atçan hadi gel birlikte yürüyelim sana yine de o kurban psikolojisiyle atılan bir adım olduğu için sürekli başa döndürüyor. Sürekli başa döndürüyor. E, bence insanın o karanlıktan çıkabilmesi için kabul etmesi gereken yegane şey ben kurban değilim ve bunu değiştireceğim. Yani bu güçlü bir söz. Bu büyük bir irade. Bunu söylemek İrad- de oluyor mu peki? Evet, bir adım geliyor. Bir adım ha. geliyor. Yani işte birisinden yardım isteyebiliyorsun. Sizin o günkü
0: meditasyon bir yapmanız gibi. gibi.
1: <gülüyor> evet, evet. O gün meditasyon yapıp çağırmak gibi. Ama şimdi o bir anda mı oldu? Ben de çok yol yürüdüm, çok ağladım, çok yıkıldım. Yani hani enerjiydi, hani çalıştım, hani değişmedi. Bir anda olsun istiyorsun. Her şey bir anda çabucak değişsin istiyorsun. Çok acıdeciyiz. Bana hocam her zaman derdi ki, böyle ağır ağır konuşarak derdi bunu. Evet. Hocam. Senin en büyük sınavın sabır. Ben daha bu cümleyi dinlerken delirirdim. Allah'ım ne kadar uzun bir cümle diye. Çünkü sabredemiyordum yani. Evet yani bir yandan da o sabrı öğrenmemiz gerekiyor. O yolun içindeki her attığınızın ne kadar güzel ve değerli olduğunu fark ederek yürümek. Bu yüzden diyorum o yolu geçmiş birisiyle yürümek çok daha kolaydır. Evet, Karanlıkta evet. kendi el yordamıyla, e, tanımlay- tanımlamaya çalışarak etrafını yürümek zorlayıcı bir şey. Ama Aa bak önünde taş var diyen birisiyle yürümek çok daha hızlandırıcı ve o süreci daha... Yani e, bence ilk önce ilk adım irade. Ben bunu Hı-hı. değiştirmek istiyorum. Ben kurban değilim ve yapabilirim. Hı-hı. Sonrası geliyor. <gülüyor> Peki evet. e, şimdi klasik... E...
0: Tıp, tıpçılar diyeyim yani, yani. E, batı tıbbına inananlar için. E, mesela e, bu tarz işte Reiki'nin şifa verdiği konusuna hani, genelde karşı çıkıyorlar. E, Reiki'nin gerçekten hani ağır hastalıklar
1: da olsa e, iyileştirdiği e, örnekler var var mı? <gülüyor> Şöyle söyleyeyim aslında dünyada bu çok geçildi yani Türkiye biraz daha geriden geliyor bu konuda. Hı hı. Dünyanın hemen hemen her yerinde Avrupa ülkelerinde mesela Almanya, Fransa, İngiltere her mahallede reiki klinikleri var. Hastanelerin içinde reiki klinikleri var. Çünkü batı tıbbı reiki artık tamamlayıcı tıp olarak görüyor. Reiki'nin tanımı için bu biraz eksik tabii ki. Yani ruhsal yapıyı, bütün o duygusal zihinsel bedenler dediğim bedenleri bunları içermiyor ama batı tıbbı içinde çok büyük bir adım evet böyle bir şey var ve bu evet birleşmeli diye. Ben hı. hep şöyle anlatıyorum ve e, çemberimizde öğrencim olmuş olan ve olan çok fazla doktor var. E, Bundan çok büyük mutluluk du- duyuyorum. Çünkü artık insanlar bir şeyleri kutuların içine koymak istemiyorlar. Bu çok eski bir enerji. Yani aynı işte o maneviyatla maddenin birbirini reddetmesi gibi, Batı tıbbıyla Doğu tıbbının birbirini reddetmesi de çok saçma. Batı tıbbına tabii ki ihtiyaç var. Orada muhteşem şeyler var. Tabii ki de doğu tıbbına da ihtiyaç var. Orada da muhteşem şeyler var. Niye biz bu kutuları yıkıp da hepsini birleştirmiyoruz? Evet ben ameliyat olmam gerekiyorsa ameliyat olmalıyım. Ama ameliyat sürecinin öncesinde çalışmalarımı hem bitkilerle hem aromaterapiyle hem enerjiyle farklı şekillerde destekleyebilirim. İyileşme sürecimi bambaşka bir halde... Kullanırsan. Yoksa şöyle oluyor, bir insanlar bir hastalığı yakalıyorlar, tedavisini yürüyorlar, sonra tekrar oluyorlar. Neden? Çünkü yaptığın şeyi yapmaya devam ediyorsun. O hastalığın nedenini bulabilmen lazım ki o hastalıktan gerçekten iyileş. İşte Batı ile Doğu tıbbının bu yüzden birleşmesi gerekiyor. Ee, ki evrensel yaşam enerjisi demek. Türkçe karşılığı bu. Reyi evrensel demek Japonca. Ki de yaşam enerjisi demek. Ki, çiğ, prana, hepsi. Hı hı. Şimdi evrensel <gülüyor> yaşam enerjisi diye koca bir şey var. Ve onu getirip küçücük bir kutuya koymak kadar e, salak Bütün <gülüyor> kutuları kırmak lazım. Hı hı. batı şudur, doğu budur enerji budur, şifa budur bunları da yıkmak lazım ee, yıkabildiğimi kendi içimde yıktım ama eminim ki daha bir sürü kutum var benimde ve ben de bunları yavaş yavaş yıkarak daha fazla genişliğe e, evrenle bütün her şeyleri yorumla yaşıyorum bir yandan da yürüdüğüm yola insanlarla paylaşıyorum aslında yaptığım şey bu
0: peki öğrenci yetiştirmek dışında şifa çalışması da yapıyor musun hastalar için?
1: Evet yapıyorum. Evet yapıyorum. Yani o, o da bir süreç oluyor. Yani Hı-hı. bütün bu zamanı e, adım adım gitmemiz gereken süreçler. Ve genellikle bana ayı gelen insanlara önerdiğim şeylerden birisi de rekiye bir başlayın. Hı-hı. Yani çünkü açık bir kanalla ve o işte evren nedir? Ben neyim? Nasıl bir varlığım? Bu iş sistem nasıl çalışıyor? Bunları anladığında o şeyleri. Şifre daha kolay oluyor. Hı hı. Çünkü kişi sadece yani taşıma süre değirmen dönmez derim ben. Yani kendi kendine de çalışabilmelisin. Ben senin 24 saatinde sen kendinin 24 saat yanında olup onu desteklemeyi öğrenmen lazım. Hı hı. Kendinle buluşman lazım. Zaten e, çok uzak olduğumuz için hastayız. Hı. Kendimizle ne kadar yaklaşırsak o kadar sağlıklıyız. Doğru. Bir senin 22 çakra çalışmalarım var.
0: Genelde bilinen 7 çakra. Hı
1: hı.
0: 22 çakra nedir? onlar bahsedebilir
1: 7 çakra Tibet sistemine göre ana çakralardır. Bizim, benim öğrettiğimiz sistemde ana çakralar 13 tanedir. Çünkü insanlık evrim geçiriyor. Şimdi beden, bedende 3000'ün üstünde zaten çakra var. Her yerimiz çakra çakra enerji vortexi demektir. Evrendeki ve diğer her şeydeki enerjiyi içimize almaya ve tüm hücrelere yönlendirmeye çalışan vortexlerdir bunlar. Ee, şimdi çakranın neden de e, V.K eğitimlerinde 21 çakradan bahsedilir. Ee, yani 21 önemli noktadan bahsedilir ki bu nokta tüm organları ve hücreleri enerjiyi baskın olarak yollamamızı ve onu dönüştürmemizi sağlar. Bizde neden yenilir ki? Çünkü Evrim geçiriyoruz. Oh. E, büyüyen bir e, yeni ana çakramız var. Çenem ucu çakrası. Eskiden de vardı. Bu çok yeni bir şey değil. Ama bu artık bir ana çakra haline geldi. Uh-huh. E, Bundan dolayı da e, ona uygun bir el pozisyonunda bu 21 çakra pozisyonunu ekledik. Yani artık 22 çakra diye geçen sistemler bunlar. Uh-huh. E, benim yaptığım şey aslında burada e, şöyle bir şey var. Normalde bu tür çalışmalar r öğrencileriyle yapılır. Yani 22 çakra çalışması, 21 çakra çalışması eski adıyla e, öğretilen bir şeydir. Enerjiye insanlar kanal olurlar ve kendileri bu çalışmayı yaparlar takır takır. E, ben bunu reiki kanal olan ya da olmayan, uyumlanmış ya da uyumlanmamış, bütün insanları da açık bir şekilde yaptırıyorum online'da. Şimdi ben tabii ki orada bir e, kendim kanal oluyorum ve herkese bağlanıyorum ve o enerjiyi aktarıyorum. Aynı zamanda hiç kanan olmamış bir insanın da içinde enerjinin ne kadar yüksek ve büyük olduğunu, kendi içindeki enerjiyi deneyimlemesini sağlıyorum. Ve çakra merkezlerini hissederek aslında, evet ben bir enerji varlığıyım, benim içimde e, henüz farkına varmadığım ve keşfetmediğim bir güç varı deneyimletmeye çalışıyorum. E, bizim hep bir konularımız oluyor, yani derin konularımız oluyor işte. Dişil ev, evil enerjinin dengelenmesi. Bu hafta kurban bilinci üzerine çalışacağız mesela. Ee, ya da işte fiziksel bedeni rahatlatmak gibi hani böyle bir oh diyelim, hani bir şeyde çalışmayalım dediğimiz konularımız da oluyor. Elementler üzerine daha önce çalıştık. Yani her haftanın özel bir konusu oluyor. Bu konunun da çakra çakra dolaşarak izlerini araştırıyoruz. Oradaki düğümleri araştırıyoruz. Bedenimizdeki etkilerini buluyoruz, bedenlerimizdeki ve onları enerjiyle dağıtarak serbest bırakıyoruz. Tabii ki bu çok büyük bir rahatlamaya sebep veriyor 22 çakra meditasyonu. Yani katılan herkes bunu söyler. aynı zamanda da bedende bir iyileşmeye sebep vermeye başlıyor. Bir hastalığın olsa da olmasa da bedeninin sonuçta bir enerjiye ihtiyacı vardır. Ee, benim en büyük tavsiyem herkese 22 çakrayı her gün yapılmasıdır. Yani her gün bu deneyini yaparsanız bedensel olarak, ruhsal olarak bambaşka diye de gelirsiniz. Ama çekildiğiniz zamanlarda da yapmanız, işte haftada 3-4 defa yapıyor olmanız yine çok güzeldir, çok faydalıdır. Hı hı. Ee, yıldızlı vadiden
0: bahsetmek hı hı. istiyorum biraz da. Ee, bence hı hı. Çok güzel bir hayal. Gerçek oldu. Ve birçok evet. insanın da hayali aslında. Evet. Şimdi şu anda gerçekleştiriyoruz. O yüzden onlara da bir ilham olması e, açısından biraz bahseder misin? Nasıl gerçekleşti bu hayal? İş hayatını, şehir hayatını bırakmak <gülüyor> nasıldı? Kırsala <gülüyor> yerleşmek nasıl bir tecrübeydi? Biraz konuşmanın başında bahsettin ama e, biraz daha anlatırsan çok memnun olurum. Ne olacak orası sonra?
1: <gülüyor> şimdi e, Yıldızlı Vadi bizim bir eşimle bir hayalimiz vardı yani bir gün işte herkesin olduğu gibi şehirden ayrılalım doğanın kucağında yaşayalım e, o, o, o, onun temasında kalalım o, öyle bir hayat olsun Ve bunu da insanlarla paylaşalım. En başından beri hayal, hayalimiz insanlarla paylaşmakta. Yani işte ben eğitimimi orada vermeye devam edeyim. Başka hocalar başka konularda eğitimler verebilsinler doğanın, doğan'ın konuyunda. Ee, i̇nzivaya yönelik bir tatil yeri olsun. İnsanlar gelip kafalarını dinleyebilsinler. Bir ağaca sarılıp onunla bütünleşebilsinler. Toprağı, havayı, ateşi, suyu deneyimleyebilsinler. Ee, ama tabii ki bu hayal için hepimiz gibi biz de çok uzunca bir süre adım atmadık yani çünkü işte çocuklar biliyor iş hayatı var yine var bir sürü bir sürü valen oluyor yani sonuçta para yok Hiç, hiçbir zaman o para yoktur zaten <gülüyor> sonunda e, işte bundan 3 sene önce e, böyle bir hissettik ve artık tamam alalım dedik. Yani bir arazi bakalım. İşte biriktirdiğimiz az da olsa bir paramız var. Ona uygun küçük bir yer buluruz, alırız diye yola çıktık. E, aklımızda bir yer vardı. Kalbimizde bir yer vardı. E, benim daha önceki vizyonlarımda gördüğüm ve eşimle birlikte yaşadığım bir yer vardı. İki vadenin arasında ormanlarla kalktı. E, bir zeytinlikti. E, böyle i̇şte Dolaşırken de orayı tarif ettik. Yani biz böyle köylerden uzak olsun, onun içinde olsun, altta işte bir deresi olursa çok güzel olur, ee, bir yamaç olsun, taraçası olsun falan diye böyle şey yaptık, tarif ettik. Ondan sonrasında da gerçekten burayı Seferistan'ın dağlarında bulduk. Ee, bulmak bizim kafamızda ilk olarak düşünce hani alalım, kalsın, yavaş yavaş taşınırız da. O iş öyle olmuyor. Yani çünkü o toprakla bir kez birleştiğinde gerçekten bir an önce oraya akmak istiyorsun ve hayat da seni bu şekilde zorluyor. İyi ki de zorluyor bir sürü adımı biz bu sayede attık. Yani işte ben grup eğitimlerine başladım. Ee, aslında şu anda konuştuğumuz ışık çemberi ekolini kurmuş oldum böyle bir de. Şey. Hmm. 500'ün üstünde dostlar arkadaşla buluştuk. 40'ın üzerinde öğretmen yetiştirdim ve devam ediyor bu süreçler. Ama hepsi aslında doğada yaşama isteğimiz ve burada öğretme isteğimizle başlamıştı. Onun adımı ile birlikte başlamıştı. E, i̇şe rahatını bırakmak çok zorlayıcı olmadı. E, <gülüyor> yani, güzel bir şey o. <gülüyor> yani
0: bir yer geliyor ve korkularınız bitiyor. para kaygısı işte tam onu yani özellikle hep en son yani en, en son diyorum ilk sorulan sorudur yani para. Aa ne yapacaksınız? Evet. Yani evet güvencen e, yok
1: mesela emekli kaynağı maaşım yok, güvencim yok, emekli maaşım yok ya da bir mal mülk yok, bana getiren herhangi hiçbir şey yok. Ama ben e, şunu o kadar net bir şekilde deneyimleyip anladım ki yürüdüğüm y- y- bu yolda, yani ben bu dünyanın bir parçasıyım ve bu yüzden, sırf bu yüzden yaşamım boyunca destekleneceğimi biliyorum, çok değerli yani desteklenmemem imkansız o kurban bilincinden çıktım istediğim her şeyin bana akçağını e, kuşkusuz bir şekilde hissediyorum ve deneyimliyorum hayatımda ve korkularım yok muydu işte vardı tabi ki ulan ya dediğim gibi olmazsa ya yanlış hissettiysem ya işte çuvallarsam ya bir de işte rezim korkusu, geri dönme korkusu, başaramama korkusu, dalga geçinme korkusu. O kadar çok fazla travmamız var ki onu. Hayır, yani hissettiğin, deneyimlediğin bir şey vardı ve ona inanmaya devam et ve bu yolda yürümeye devam et. Ve hakikaten şimdi acımız olan neyse onu kazanıyorum. Bir kuruş fazla değil, bir kuruş az değil. <gülüyor> Gerçekten bu şekilde gidiyor. Yani önümüzdeki ayı da şuraya bir koyayım da rahat edeyim yok. Kesinlikle yok. Yani önümüzdeki ay ihtiyacım olan ne varsa da o zaman da o gidiyor. Geliyor. Tam bir denge içinde. Tam bir denge içinde. Çünkü Çiş. buna inanıyorum. <gülüyor> bir Peki. şekilde o adımı atmak gerekiyor. Peki
0: e, şimdi bizi dinleyenler için e, son hani yavaş yavaş e, sonuna hmm. geliyoruz programın. Evet. Ee, ne önerirsin? Ee, kurban bilincinde olanlar da, bunun farkında olmayanlar da, o balçığın içine saplananlar da, işte kırsala yerleşmek isteyenler de. Ee, ne, yani, ne dersin onlara? Yani nasıl bir nasıl bir yol önerirsin? Hı hı. Tabii ki de herkesin kendi yolu biricik bu arada. Herkesin, muhakkak tabii ki, ki. Bu ki. Ama tabii ki hani oradan yani. bir, bir ışık en azından tutarsan belki hı hı. kendine göre
1: bir yol bulur o ışıktan. Hı hı. Şimdi en başta söylemek istediğim şey şu... ...dünyanın neresine giderseniz gidin... ...yani bir cennete de taşınsanız... ...yanınızda kendinizi götürüyorsunuz. Hı hı. Yani ilk önce kendinizle... ...buluşmanızı sağlayan bir yol... Bir ...yöntem, teknik... Bir, ...bir şey bulun kendinizi. Bu illa işte reyke olacak... ...illa işte... E, ...şu olacak, bu olacak değil. Sizi kalbiniz niye yönlendiriyor? Bu bana iyi gelecek şeyi... ...dediğiniz şeyi hissedersiniz. Bir anda ekranınızda görürsünüz, birisinin suratını görürsünüz, bir çiçeğe çekilirsiniz, bir şey çekilirsiniz. Şu kalbinizin sesini bir dinleyin. Çünkü o aslında bize sürekli yardım etmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz bu döngüden bizi çıkarmaya çalışıyor. Ve onun doğru olup olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Bu bence çok büyük bir tüyo. Ee, korkuyorsanız. Delicesine korkuyorsunuz o adımı atmaktan. Kesinlikle doğru.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Var, gülüyor> çok güzel oldu. Doğru.
1: <gülüyor> yani bir danışanımla bir konuşmamız vardı. Kendisi böyle çok başarılı bir iş insanıydı. Dünya çapında. Ona sormuştum nasıl bu başarıyı elde ettin? Yani adımlarını nasıl attın diye. O da demişti ki hayatta korktuğum şeylere baktım. Deli gibi korktuğum ne varsa onu yaptım. Çok Kesinlikle da. işleyen bir şey. O <gülüyor> zaman ben de kendi adıma yani o süpürtüel yolunda yaptığım şeyin bu olduğunu fark ettim. Hmm. Beni sıkıştıran, korkutan, bu adımı atarsam ya sonra olmazsa ya öyle olursa ya böyle olursa dediğim ne varsa üzerine gittim. Yani herkesin yolu dediğim gibi çok farklı, çok güzel, çok çeşitli ve iyi ki öyle. Hmm. Ee, o yüzden herkes kalbinde yapmak istediği şeyi neyse oraya yönelsin. Tabii ki korkacak hepimiz korkuyoruz. Korku sadece sevgi eksikliğidir. Başka hiçbir şey değildir. Korktuğun yere kendine karşı bir sevgi koy. Başaramasan da ben senin yanındayım de. Ben seni seviyorum. Başka hiç kimseye ihtiyacın yok de. Bu sana en azından ilk birkaç adım atmak için bir güç verecektir. O güç de kendini daha çok görmeni, kabul etmeni ve sevmeni sağlayacaktır.
0: Ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Valla hiç böyle hani sabaha kadar dinlerim seni. Bana da şu an çok çok,
1: çok iyi geldi
0: gerçekten de. Evet, evet, ee, eklemek istediğin başka bir şey var mı acaba?
1: <gülüyor> ee, yok aslında yani genel olarak bir sürü şeyi konuştuk. Ben de sabaha kadar konuşabilirim bu sırada. Evet. Ee, zaten eğitimlerimiz de öyle 7-8 saat sürdüğü oluyor, 6-7 saat sürüyor. Ee, Sadece kendinizi biraz daha sevmeye çalışalım. Hepine ihtiyacı olan şey Sevdim. bu ve bu biten bir şey değil. Benim de her gün kendimi hatırlattığım şey. Bugün kendimi daha çok sevmek için ne yapabilirim? Bugün hangi yönlerimi kabul edebilirim? Bugün nelerle bütünleşebilirim? Ha yapamadım mı? Yine de sevmediğim kendimi <gülüyor> Canım sağ olsun diye. Yapamadım. Evet yapamadım. Her şeyde kendini dövmek evet. insanı en çok geride tutan şey. Yani bir sarılıp şöyle omzumdan bir öpücük atıp kendime. <gülüyor> Boşver bebeğim, yarın iyi bir gün diyebilmek önemli evet. olan.
0: Bizi, bizi tanıştıran Sinem, onun da kulağını yani, O yani. hep öyle yapardı, yani, omzundan öperdi. <gülüyor> <gülüyor> Umarım onunla birlikte de seni ziyareteceğiz ama bu programdan sonra dinleyenler için söyleyelim. Özgür'ü ziyarete gideceğim birazdan.
1: Evet. <gülüyor> Bir iki saat içinde yeniden görüşüyoruz. Aynen,
0: aynen öyle. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten dinleyenler için de, benim için de çok ufuk açıcı oldu. Böyle çok içim ferahladı, kalbim genişledi. Sevgi doldum şu anda bile yani. Harika. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> umarım
1: herkese ulaşır bu sevgi. Ben umarım, teşekkür ederim. Umarım. Umarım. Çok
0: sağ ol. Ee, ve siz dinleyenler de çok teşekkürler. Vakit ayırıp dinlediğiniz için umarım e, siz de keyif almışsınızdır. Aralarda kesintiler oldu birazcık. Affola diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.